0: So, herzlich willkommen. Nun, nun geht es also weiter mit dem zweiten Teil des Interviews mit Aja Leutner. Träume hinter der Angst, hatte ich das so betitelt. Und ich bin total begeistert, mit Aja gesprochen zu haben. Und dass es ihr Buch jetzt seit Neuestem auf dem Markt gibt, ganz, ganz frisch. Ähm, hol es dir also super gerne. Ich denke, es ist nicht nur ein Reminder an... Ja, dieses herrliche Land Italien, sondern auch an wunderbare Menschen und wunderbare Lebensgeschichten. Also Aja Leutners Buch Via Torino, sehr empfehlenswert. Ja, und jetzt viel Freude beim weiteren Zuhören in diesem Podcastgespräch über all die ja, spannenden Themen, ja, letztendlich auch Beruf und Familie zusammenzubringen und dabei auch Schritt für Schritt seine Träume und, oder die eigenen Träume ins Leben zu bringen viel Freude dabei. Wo wir vielleicht an der Stelle wären, von wegen Menschen im Inneren erforschen und auch in ihrer Geschichte und so. Du hast ein ganz tolles Buch geschrieben. Das ist jetzt gerade frisch rausgekommen. Und ähm, ich wäre ganz, ganz neugierig, von dir zu erfahren, wie es dann neben deinem, ja, Journalistin sein, Mutter sein und du hast gesagt, du, du fingst dann irgendwann an, habe ich verstanden, auch als Autorin zu schreiben. Wie kam es dazu und ähm, was war der Anlass und wie kam es dann letztendlich zu diesem Buch? Moment, ich muss es mal holen.
1: <lacht> ja,
0: es so viele Sachen drin.
1: Via Torino.
0: Via Torino, man sieht es gar nicht, gell? Aber ich kann es noch mal, es ist, ähm, ich kann es auch sagen, via Torino, genau. genau. egal. Ähm, ja, also ich habe, äh, hab, ja,
1: habe ich ja schon gesagt, ich habe immer schon gern geschrieben mhm. und habe ähm, schon eigentlich in der Jugend angefangen, immer wieder so kleine Passagen zu schreiben, auch mal Gedichte zu schreiben und, ähm, und habe dann, ähm, ja, lange Zeit ähm, so ein bisschen versucht, Dinge zu verarbeiten ähm, im Schreiben, meine Mutter ist sehr früh gestorben und das hat mich dann doch lange beschäftigt und mhm. darüber habe ich dann immer wieder auch ähm, meine Gefühle niedergeschrieben und so und irgendwann ähm, habe ich mir schon, schon gedacht, ich muss das Ganze in ein, ein Buch fassen, weil eigentlich das Schrift, Schriftstellerinnen werden war mein großer Traum von, oh. von Kindheit an also, abgesehen von Tierarzt und Heidlehrerin und <lacht> Bundeskanzlerin fand ich auch mal ganz toll. Ähm, aber letztendlich war es dann, war es dann schon das, dieses, dieses Schriftstellersein, was mich immer gereizt hat. Aber es war ein so großer Traum, dass ich nicht gewagt habe, ihn umzusetzen. Also, die Angst davor zu scheitern, die war einfach zu groß. Ich habe es immer wieder versucht und habe dann immer wieder auch diese Passagen, die ich geschrieben hatte, versucht, irgendwie weiterzuführen und habe mir dann auch was ausgedacht. Ähm, damit war ich aber nicht zufrieden. Und ähm, ja, letztendlich ähm, hat das also echt einen ganz langen Weg, einen ganz langen Anlauf gebraucht, um den Mut zu finden, das zu machen. Ich weiß gar nicht, wann es dann wann es dann wirklich so weit war. Aber ich ja ich bin ja mittlerweile auch über 50 und irgendwann dachte ich mir halt, oder war dann wahrscheinlich so das innerliche Gefühl, also wenn du es nicht jetzt machst, dann ähm, gibst du irgendwann den Löffel ab und hast es nie versucht. Und damit ähm, dass ich das irgendwie im Schreiben hinbringt, das war mir schon klar, aber eben dieses Gesamtding. Und dann da hast du dich auch so das Gefühl, ah, wird es dann veröffentlicht oder, oder will es keiner haben. Und habe dann auch mit, mit vielen Leuten darüber geredet, die haben gesagt, ja, du willst doch eigentlich erstmal nur das für dich selbst machen. Und das, diese Gespräche haben mich dann schon auch weitergebracht. Und irgendwann habe ich dann halt ähm, all das, was ich geschrieben hatte, zusammengefasst zu einem Roman, den ich dann in die Schublade gelegt habe. Ähm, da lag er dann aber. Und ähm, ja, es ist ja auch nicht so leicht, das Ganze sowas dann zu veröffentlichen und ähm, in den Verlag zu finden. Und ähm, deswegen lieber dann erstmal da auch in der Schublade legen. Ich habe in der Freundin dann ähm, ausgedruckt und zum, zum Geburtstag geschenkt, <lacht> der ich sehr viel Vertrauen habe. Mhm. Und ähm, ja. Mein Mann durfte es auch lesen. Mein Ex-Mann durfte es auch noch lesen, dazu sagen. <lacht> genau. Mhm. Ähm, ja, und dann ich, hat sich tatsächlich durch Zufall ergeben, dass eine frühere Mitarbeiterin von uns bei der Weihnachtsfeier sagte, sie geht jetzt zu einem Verlag nach Hamburg und macht dann Lektorat. Und äh, ich gesagt, du, ich habe ein Manuskript in der Schublade. Also wenn du mal jemand suchst. Und tatsächlich rief sie dann Anfang der Pandemie ähm, so 20 im Frühling, rief sie mich an, du, was ist mit dem Manuskript? Wir suchen Autorinnen, mhm. ähm, schick mir das mal. Und naja, gut, das ist jetzt die Gelegenheit, dann habe ich ihr das geschickt. Ähm, und es war dann so, dass sie es ganz toll fand, aber ihre Cheflektorin dann meinte, ja, das ist sie. War es ein bisschen düster. Also, wie gesagt, da stecken auch viele, mhm. viele Dinge drin, die jetzt nicht so lustig sind. Und, ähm, die hat ja, dann aber gemeint, der Stil gefällt dir und wir könnten was anderes machen. Auch in dem ersten, ähm, Manuskript kam schon sehr viel Italien vor und mhm. dann entstand eben die Idee, einen Roman zu machen, der zwischen Deutschland und Italien spielt und all das da reinzupacken, was ich halt auch gerne mag, <lacht> worüber ich halt auch gerne schreibe. Also, Genau, und da ist also Italien war immer schon mein, das Land meiner Träume, wie von so vielen. Aber genau, ich habe dann irgendwann auch angefangen, schon als Jugendliche mir die Sprache beizubringen, habe Songtexte übersetzt und auswendig gelernt. Und so entwickelte sich halt immer mehr so eine Beziehung zu diesem Land. Ich mhm. äh, habe dann auch Italienisch studiert, zumindest ähm, bis zur Zwischenprüfung, dann habe ich gearbeitet. Genau, und dann, äh, ja, dann habe ich mit meiner Lektorin zusammen, ihrer äh, Mitarbeiterin, dann eben, ähm, mhm. Annalena, äh, muss man auch mal an der Stelle er er erwähnen, Annalena Ehrlicher war das, genau, ganz ganz klasse ähm, Lektorin, die dann leider den Verlag aber auch gewechselt hat. Ähm, wir haben das dann zusammen erarbeitet und äh, ich habe die Figuren ausgearbeitet und versucht mich hineinzufühlen und äh, dann beschrieben <lacht>
0: Wow, also erstmal auf jeden Fall, ah ja, Gratulation, weil es ist ja ganz frisch einfach auch auf dem Markt und ähm, ja, wahrscheinlich gibt es ja, viele ja. Geburten, also jetzt nicht nur die echten Geburten, sondern viele Projekte, Herzprojekte, die man so in die Welt bringt, gibt ich meine, man könnte auf der einen Seite sagen, es ist nie zu spät dafür, es gibt nicht den allerrichtigsten mhm. Zeitpunkt. Aber im Endeffekt, wenn man jetzt nicht so wirklich an Zufälle glaubt, sondern irgendwie so darauf so ein Vertrauen hat, dass das irgendwie schon stimmig ist für einen, wann was rauskommt, für wann was Zeit ist, dann war es wahrscheinlich genau richtig, Das ist jetzt <lacht> <Ja>. <lacht> mit der großen, ja, vielleicht auch Sehnsucht aller Menschen Einzutauchen in so Welten, nicht nur, mhm. nicht nur mit Italien und so. Dass es da jetzt doch zur genau richtigen Zeit rauskommt. Und also, ja, und ähm, das war Harper Collins, ist der Verlag da. Aber ja. Ja, okay. Mhm, hab, genau, genau. Und, und du hast äh, bewusst den Namen gewählt, via Torino, einfach weil also wirklich so ein italienischer Name oder spielt das eine Rolle in dem Roman? Das
1: spielt natürlich, spielt natürlich eine Rolle. Also die mhm. ähm ja, ganz kurz zur Geschichte. Es, sind, es geht ist um, ein generationen -Roman. es geht um drei Frauen, Großmutter, dann deren Tochter und die Enkelin. Ähm, die Großmutter geht als junge Frau mit 19 Jahren ähm, nach Turin 1969. Ähm, zu der Zeit gab es in Turin äh, Arbeiteraufstände, also große Unruhen, weil ähm, Turin ist ja Fiat zu Hause und Fiat war damals einer der, die größten Arbeitgeber in, in Italien und, ähm, gerade in, sehr viele Süditaliener aus Neapel, sehr viele aus Sizilien, mhm. ähm, wurden mehr oder weniger darauf, darauf gelockt, ist jetzt zu negativ, sind darauf, sind in den Norden Italiens gegangen, um ihr ja, Auskommen zu finden, weil einfach, ähm, ja, der, der italienische Süden ist ja immer noch sehr, sehr abgehängt und das war damals noch fast noch krasser, als es heute der Fall ist. Genau, und deswegen äh, sind die nach Turin gegangen und es waren wirklich aber Tausende, die da gearbeitet haben und ähm, das äh, führte zu einem System der relativ starken Ausbeutung. Also die Arbeiter hatten da wirklich auch nichts zu sagen. Die waren Rädchen in der Maschine und ähm, irgendwann wurde es den, ihnen eben auch bewusst, ähm, dass sie da... Ähm, also ein Leben führten, was, was, wirklich teilweise auch Menschen unwürdig war. Also die, die, hausten in sehr kleinen Buden, die konnten sich nichts leisten. Und dann führte das alles zusammen, führte dann eben zu Aufständen. Nicht nur bei Turin, sondern in vielen anderen norditalienischen Städten ja auch und auch bei anderen ähm, Unternehmen. Und ähm, das erste, es war aber zum ersten Mal so, dass die ähm, Arbeiter die sich mit den Studenten zusammen taten. Und die Studenten diese, diese Arbeiteraufstände unterstützt haben. Das Phänomen gab es auch in Frankreich zu der Zeit. Und das war aber was relativ Neues. Und meine Protagonistin, um jetzt aufs Buch zurückzukommen, Eleonora, die ging 1969, geht hier runter nach Turin mit einem Freund, mit einem Halbitaliener, um diese Aufstände zu unterstützen, lernt da dann einen Sizilianer kennen und lieben. Und genau, Und das ist praktisch der Ausgangspunkt der Geschichte. Und deswegen Via Torino, weil es praktisch bedeutet, über Turin hat sich, also via Turin hat sich dieses Leben entwickelt und es ist praktisch die Straße nach Turin, die diese ganze Familiengeschichte eigentlich angestoßen hat. Eleonora kriegt dann eine Tochter, Rosalia, und ähm, die Halbitalienerin dann ist und äh, in München aber auch wächst und mit, äh, mit Anfeindungen auch zu tun hat als Gastarbeiterkind. Und diese ganze Geschichte steckt dann mit drin, genau. Und äh, Rosalia fällt dann auch schwanger die aber nicht ganz äh, freiwillig von dem Italiener und so dass also auch deren Tochter wieder italienisches Blut hat und diese äh, praktisch diese äh, die Tochter also die Enkelin von ähm, Eleonora sich auf die Suche macht nach ihrem italienischen Vater und äh, genau das ist so die ersten, die ersten zwei Drittel des Buches, dieses ganze Geschehen. Genau. Und ähm, am Ende müssen die drei Frauen, die sehr unterschiedlich sind, ähm, Eleonora ist sehr lebenslustig, Milena eher auch und äh, Rosalia, die mittlere, ist aber sehr schweigsam und sehr verschlossen, auch durch ihre Geschichte. Zugleich aber auch sehr ehrgeizig und sehr stolz. Sie steht sich oft selbst im Weg. Die drei müssen dann am Ende miteinander nach Sizilien fahren mhm. ähm, und dort unten, ohne zu spoilern, etwas erledigen und sich auf dieser Reise zusammenraufen. Genau. Und das ist die, die psychologische Komponente eigentlich des Buches. Also dieses, das also nicht natürlich nicht nur an der Stelle, aber an der Stelle treffen die drei Charaktere halt wirklich ähm, unmittelbar aufeinander und ähm, müssen einfach Dinge miteinander klären. Und ähm, wow. ja, sie schaffen es dann zum Schluss und stehen am Meer, wo sonst.
0: Ja, ach, wie schön. Oh, das macht total neugierig, absolut. Und wie toll, dass du im Prinzip Historie, äh, aber auch Psychologie und wirklich echte Charaktere und Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit so ähm, da rein verwebst oder verwebt hast in die Geschichte. Also, das. Ähm, Jetzt
1: versucht, ja
0: ist total spannend und in Kombination jetzt mit deiner Italienliebe, dass du, wie du vorhin berichtet hast, halt einfach mhm. die Sprache so gern gelernt hast. Und ich vermute mal, dass du dort auch viel selber hingereist bist. Oder ist das eins deiner Lieblingsreiseländer auch? Wenn, wenn ich kann, schon, ja.
1: ja. ja natürlich nicht nur, aber mhm. wenn es irgendwie geht, versuche ich doch jedes Jahr mindestens einmal nach Italien zu kommen. Vor allem ins Meer zu kommen, wobei ja. ich, ich nehme
0: nehm auch jedes andere Meer. Aber
1: es ist... <lacht> Die Toskana äh, hat es mir schon angetan, ja.
0: Ja, das ist also ich kann das gut nachfühlen, diese Sehnsucht und auch dieses reinspringen ins Meer, das ist schon was ganz wunder wunderbares, ja. also, absolut. Ja, aber nochmal zurück zu deinem Buch, was, was ich wirklich faszinierend finde ist, weil es ja auch heilsam ist, wenn sich so über Generationen auch gerade in dem Fall bei dir in der Geschichte eben Frauen, ich glaube auch bei Männern macht es ganz viel Sinn, aber in deinem Fall sind es ja Frauen, wenn die sich echt begegnen und daran auch dem, was da Schmerzen bereitet, aber an dem, ja, was, was darin an Chancen liegt, dass mhm. die sich darüber also dass sie sich nicht aus dem Weg gehen, sondern darüber vielleicht selber wachsen und sich ähm, noch näher kennenlernen. Weil da findet vielleicht ganz vieles, auch in unserer heutigen Generation, einfach zu wenig, zu wenig statt, ne? dass man dem ja. nachforscht und dadurch ja vielleicht gerade bei uns Frauen, also ich habe ganz viele Frauen in mein in meiner Arbeit, in, in meinen Coachings, aber auch Männer, aber gerade so dieses dieses wirklich sich verbinden mit diesen weiblichen Wurzeln über die Generationen ja. und auch zu gucken, was darin auch an Wirrwarr und Geschichte, aber auch an Power drin steckt, ist eigentlich total wertvoll. Und auch an, an Heilpotenzial. Also manchmal denke ich mir, mhm. da würden sich ja quasi die weiblichen Anteile in unserer Welt und die männlichen also es geht eigentlich nur, indem wir es so erforschen und indem wir es äh, kennenlernen und in eine Balance auch ein Stück weit bringen, diese unterschiedlichen mhm. Charaktere. Ich finde es irgendwie faszinierend, dass man äh, über Autoren sein, wahrscheinlich ist das halt auch ein Handwerk und du hast auch schon angedeutet, man muss mit einem Verlag sprechen und es ist ganz viel einfach wahrscheinlich so eine Arbeit, aber es ist quasi auch viel, äh, ja, über, in einem, Verzaubert sein von Menschen oder auch Charaktere lebendig machen in so einem Buch. Also, es ist eigentlich also eine wahnsinnige, finde ich, Leistung, sowas zu machen. Ich verstehe auch, dass du am Anfang noch so Respekt davor hattest und das Ding dann, Gott sei Dank, ist es nicht in der Schublade geblieben, Eier. Ah, ja.
1: Ähm, ja, der Respekt war riesig, ja, ganz klar. Also allein das zu, sch erst zu schaffen natürlich, aber aber dann auch das ähm, es anderen zu präsentieren. Also das ist schon, ähm, ich kenne das natürlich vom vom aus, aus meinem journalistischen ähm, Arbeiten auch. Ähm, es ist ja auch immer wieder so, dass Rückmeldungen kommen. Manchmal sind es gute, aber du kriegst natürlich auch andere und das musst du aushalten. Also auch das musste ich lernen und ähm, finde ich immer noch schwierig, also kann mir schon schlaflose Nächte bereiten und sowas. Oh, das
0: glaube ich dir total. Ja. Was hat dir denn, das hat, da war ich noch neugierig vorhin, hast du eine Idee, was dir eigentlich geholfen hat, dann doch diesen Mut einzusammeln und für diesen ganz langen Traum loszugehen? Was waren so, also du hast von Gesprächen gesprochen, die dir geholfen haben mit ähm, Menschen. Aber was war es am Ende so, okay, ich... Meine meine Vision, meine Lust darauf, mein Mut ist größer als meine Angst, weil am Ende, ich meine, die geht ja eher nie weg. Man muss da manchmal einfach dahinter starten, hinter der Angst. Was war es für dich, das dir geholfen hat? Ich kann es echt schwer sagen. Also ich glaube, es hat
1: schon was mit, mit einem gewissen Reifeprozess zu tun, ähm Wahrscheinlich auch mit einem, einem Plus an Selbstbewusstsein, ja, das ich früher einfach nicht hatte. Weil früher hätte mich das also. Es ist ja, es ist ja, letztendlich ist es ja die, erstmal die Angst davor, ja, die Angst davor, dass dass dir irgendwas Blödes passiert. Ähm, ähm, man kann jetzt sagen, ich springe mitten rein. Ähm, ich, also ich bin ein unglaublich ängstlicher Mensch. Ja? Also ich bin jetzt niemand, der, der dem alles egal ist, sondern ich habe vor dem Fliegen Angst, ich habe vor der Höhe Angst, ich habe vor vielen Angst. Insofern ist es ähm, mir nicht leicht gefallen. Ähm, und irgendwann ist aber schon natürlich dieses, dieses, ähm, ja wenn du so bist, ja, ich denke, da bin ich ja auch nicht allein, Es geht ja ganz vielen so, mit solchen Ängsten durchs Leben zu gehen. Ja. Irgendwann lernst du ja schon auch ein bisschen, ähm, dass es oftmals die Angst ist, die dich hindert, dass es gar nicht das Geschehen an sich ist, was dich hindert, sondern dass es die Angst davor ist, dich daran, die dich da, da, davon abfällt, irgendwas zu, zu tun. Mhm. Ähm, und dann, dann lernst du ja vielleicht auch so ein Stück weit mit dieser Angst umzugehen. Ja, Das ist, ähm, ja, also ich, ich habe mich schon viel mit meinen Ängsten beschäftigt und, ähm, und das hat es vielleicht, das hat vielleicht ähm, so ein bisschen befördert, dass ich irgendwann sagte, naja, also ich musste viele Dinge probieren oder viele Dinge tun. Ich musste ja, irgendwann ähm, in den Kreißsaal gehen und die Kinder auf die Welt bringen, obwohl ich Angst davor hatte. Habe ich auch geschafft. Also ich glaube tatsächlich, Kinder kriegen ist sowas, was einem vor vielen dann doch Ängste nimmt. Die, die, man vielleicht, die man sonst so mit sich rumklebt. Also ich, vielen Menschen würde ich schon kriegt einfach mal ein Kind. Ja, dann, <lacht> dann relativiert sich doch so einiges. Dann klingt irgendwie blöd, ist aber, glaube ich, so. ja Ich meine, habe ich Angst vor so einer Spritze? Nö, ich habe ja schon ein Kind gekriegt. Also ja, komm, zum Impfthema müssen wir jetzt nicht auch noch kommen. Ähm, <lacht> Nein. <lacht> aber ich glaube, das, das, das war schon so ein bisschen das und dann eben das Gefühl, wenn ich meinen Traum nicht irgendwann zu verwirklichen versuche, dann ist es irgendwann einfach auch vorbei. Also ich muss es tun und muss ins kalte Wasser springen. Super. Glaub, und das glaube ich, das ähm, ist wahrscheinlich was, was man vielen raten sollte. Einfach mhm. probieren, ob das dann funktioniert. Ich meine, ich weiß ja jetzt nicht, ob sich dieses Buch jetzt äh, verkauft, ob es bei 30 Leuten im Bücherschrank steht oder bei, bei 3000, keine Ahnung. Nein, ähm, das, war das war das Gefühl, ich muss es jetzt probieren. Genau. Ja.
0: Super. Gott sei Dank bist du dem Gefühl gefolgt durch deine Angst, hinter die Angst. Also ähm, mich freut es wahnsinnig. Und ich wünsche dir wirklich sehr, dass es viele Herzen erreicht, viele Bücherschränke erreicht. Wir ja, hoffentlich. Auf allen Wegen. Also wir verlinken das natürlich auch alles. Dann später halt da so drunter ne, in diesen Show Notes, wo man das kriegen mhm. kann. Ich vermute mal auch wirklich im lokalen Buchladen kriegt man es wahrscheinlich, aber auch bei diesen ganzen irgendwie Online-Geschichten. Überall, überall. Überall, ja. Hast du es denn auch aufgesprochen? Ist das quasi als Hörbuch ähm, zu haben? Oder? Nee, nee bisher also nicht. Ich also,
1: weiß nicht, ob der Verlag das dann... Also Ich glaube, sowas macht man ja dann erst, wenn sowas wirklich erfolgreich ist. Ich glaube, vorher wird sowas nicht umgesetzt. Das kostet ja auch wieder einen Haufen Geld. Und der Verlag, ähm, das, die gehen ja schon in Vorleistung. Ja? Also vor allem muss ich auch sagen, das finde ich auch toll, mhm. ähm, jemandem eine Chance zu geben ähm, von Seiten eines Verlages, der ja noch nie jetzt in dem Sinne, was eine äh, normal veröffentlicht hat. Also ja, ja also die,
0: die, ähm, ja, also muss ich, da habe ich echt auch allen Respekt vor den Verlagen, die das dann machen. Toll. Und ja. wirklich, du hast es auch ja schon mit Wertschätzung gesagt, einfach auch. Und das, das ist dann tragfähig. Solche Menschen, die da sitzen, die Lektorin, die du nanntest, mhm. äh, vorhin auch, das ist echt wertvoll. Und, ähm, ich muss noch meine, meine, meine zweite Lektorin nennen, ja. Friederike Baum, muss ich an der Gelegen, ja. bei der Gelegenheit, oh, die oh. äh, mir
1: geholfen hat, das Buch fertig zu machen. Nachdem oh, meine erste Lektorin den Verlag verlassen hat und ähm, oh. die wirklich unglaublich viel dazu beigetragen hat. Ich wow, also, weiß nicht, ob du das jetzt drin lässt oder nicht, aber oh. wenn dann... Ich ich finde das ja Sie total wichtig.
0: Auch einfach, um zu sehen, dass vieles Gemeinschaftsprojekte sind. Also ja. quasi wirklich, also so eine Parallele. Ich persönlich finde ja Familie gründen. Ähm, wirklich Kinder haben kann, also ist ein Gemeinschaftsprojekt, wie auch immer man sich aufteilt in der Paarbeziehung. Äh, aber auch solche Träume, so andere berufliche Träume sind, also man ist nie, immer nur so stark wie so ein Team drumherum oder wie im Prinzip andere Menschen, ob die einen emotional tragen und unterstützen oder auch faktisch in ihrer Rolle jetzt zum Beispiel als Lektorin. Ich finde das sowas von Gold wert. Und mhm. also super wichtig, das auch zu erwähnen auch und sich zu sagen, ja, man hat so seinen Beitrag geleistet, aber ja, Gott sei Dank gibt es Dinge, die man einfach nicht alleine nur stemmen muss.
1: Ja. 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 ja, ohne funktioniert nicht. Also das, das, das merkst du ja wahrscheinlich auch in deinem beruflichen Alltag, ähm, wenn du ständig als Einzelkämpferin unterwegs bist und das hast, du musst gegen alle Widerstände arbeiten, ähm, da nützt ja dein, 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 dein ganze, deine ganze Berufserfahrung nichts und auch deine Resilienz nichts, weil irgendwann brauchst du den Zuspruch. ja. Und irgendwo, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, bei denen es so ganz, diese ganz frei von diesem Bedürfnis sind. Ähm, aber ich glaube, das ist in in der Arbeitswelt, ist es ja überall so. Ohne, ohne das Team, mit dem du zusammenarbeitest und das dich trägt, mhm. äh, dass du ihr ja dann auch trägst. Also ich glaube, es muss ja auf Gegenseitigkeit sein. Ja? Dann kann es auf Dauer nicht funktionieren. Für die Familie gilt das Gleiche. Ja?
0: Also das Absolut. Und es wird so sichtbar, was du gerade sagst. Auch schon wieder so eine Parallele, dass es wenig bringt, gegen Widerstände anzukämpfen. Ist ja schon bei der Geburt so. Also auch da macht es wenig Sinn, gegen irgendeinen Widerstand zu kämpfen. sondern Und einfach, Man muss es laufen lassen, ja. Man muss, es, man muss sich da <lacht> hinein entspannen in diese Wellen. Und das ist für mich eine wahnsinnige Parallele. Und ich stimme dir sehr zu. Das war ganz toll, Aya, dass du das so gesagt hast. Ich glaube, das ermuntert auch viele andere sehr zu hören, dass indem man solche Erfahrungen macht, wo man wirklich so durch, also mit seiner Angst, ähm, ja, überlebt hat, nicht nur überlebt hat, sondern sogar irgendwie tolle Sachen in die Welt gebracht hat, äh, vielleicht noch mit einem Team, mit anderen, aber gerade bei Geburten ist das ja auch so, da, weil du sagtest, ne, man, das ist, viele sind konfrontiert wirklich mit ganz viel. Ähm, Erstmal so wie so eine Art Ursprungsprogramm von man begegnet seiner Angst, aber der Weg oh. geht ja dann halt durch dieses sich drauf einlassen und es fließen lassen und so weiter. Und ich glaube auch bei so Herzprojekten, das ist so eine schöne Parallele mit deinem Buch, dass du sagst: Ja, da bin ich dann irgendwann. Den Schritt weiter gegangen und Gott sei Dank bist du es gegangen und ich habe jetzt schon das Gefühl, dass allein, dass du es beschrieben hast und allein, dass du dich so connected hast, allein das ist schon ein Erfolg. Manchmal sage ich, mir, ich versuche mir das immer wieder zu sagen, auch den Menschen, denen ich begegne, klar wünscht man sich natürlich auch, dass Dinge profitabel sind, dass Dinge Menschen erreichen und so weiter und mhm. sich, äh, sich ausbreiten, um Menschen weiterzubringen oder auch zu, zu erfreuen. Aber im Endeffekt der Moment, wo man einfach so über seinen Schatten manchmal gesprungen ist oder der Moment, wo man wirklich ähm, für sich den Weg gegangen ist, das ist einfach schon ein total erwähnenswerter Erfolg, finde ich. Also ich finde, dass du dich jetzt schon feiern kannst. Und ja, ich bin ganz neugierig darauf, wie, wie das äh, ja weitergeht dafür. Ich, Hast du noch ein weiteres Buch vor? Liegt da noch ja. was in der Karte? Ehrlich? Ja. Da liegen schon 100, 107 Seiten, sind schon in der Schublade. Wow. Ja. Hm. Und wie ja, schön im Endeffekt, Aya, dass du sagst, irgendwie kam das Leben so zu mir eben mit diesen zwei ähm, Tagen, die du als äh, SZ-Journalistin unterwegs bist und dann natürlich mit der ähm, Familie, mit den Kindern, mit dem Haus und alles. Und dass du dir Gott sei Dank Zeit gelassen hast, um halt Autorin zu sein. Hm. <lacht> Weil sonst wäre das vielleicht... Ähm ich glaube, viele Träume gehen unter an inneren Blockaden, an Angst und an Zeitmangel oder an irgendwelchen Gründen. Ja. Und es ist gut, zur Seite zu räumen und das hast du wirklich geschafft. Du hast das quasi dir so organisiert und dann im Außen und im Innen zur Seite geräumt. Ja, also ich hatte, muss man
1: schon sagen, natürlich auch das Glück, dass ich mir leisten konnte, nur zwei Tage zu arbeiten. Also ja, wenn ich jetzt äh, alleinerziehende Mama wäre, dann ähm, hätte ich das sicher nicht so ähm, stemmen können. Und na, dann, hätte ich, dann hätte ich natürlich auch anders gearbeitet. Hätte ich vielleicht auch, auch beruflich ähm, als Journalistin mehr erreichen können. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, vielleicht auch nicht. Oder ich hätte irgendwann ganz was anderes gemacht. Also das muss man schon auch sagen. Da ist ein riesen, ein Riesenglück einfach dabei. Und, und ähm, ja, natürlich musst, musst du dir das Glück ein bisschen schaffen. Also dieses, Ich hatte ja schon immer das Gefühl, zu viel
0: arbeiten, jetzt sollte ich nicht, weil ich habe ja da noch was im Hinterkopf. Also klar, natürlich, das das, das schon. Ja. Und du hast total recht, sich bewusst zu machen und für einen Moment dankbar zu sein für dieses Privileg, was wir einfach haben, hier auch zu leben, in ja. diesen Umständen und wie wir unser Leben doch selbstbestimmt gestalten können, ist schon yes. ein Wahnsinnsgeschenk, definitiv. Und ich bin, ich denke mir manchmal, das können alle Leute gebrauchen, also weil ich, ich habe so im Rahmen meiner 16 Jahren so in einem Konzern auch zu arbeiten als äh, Coach und Trainerin, aber auch jetzt quasi als selbstständige Unternehmerin, so mit, mit all den ähm, Coaches aus unterschiedlichsten Schichten den Eindruck, dass es im Endeffekt völlig egal ist, wie viel Geld man verdient, wie gesegnet man ist, wie viele Kinder man hat oder ob man keine hat, am Ende ist es immer in den meisten Fällen so die innere Haltung dazu, mhm. wie man das ähm, entweder ablehnt oder dagegen kämpft und es doch nicht mhm. genug ist und man hätte es anders haben wollen oder indem man es quasi äh, gewinnt, indem man es wertschätzt. Das ist oft der Zauber für viele. Ja, Was natürlich für viele nicht so leicht ist. Also Ich glaube, wenn du ja.
1: tagtäglich an der Supermarktkasse sitzt, dann ist es glaube ich schon echt schwer, dein Leben, oder also deinen dein Job so wertzuschätzen, dass du daraus auch noch Glücksgefühle ziehst. Ja, also,
0: ja absolut. Also ich habe zum Beispiel auch totalen Respekt vor meinen Eltern, weil du vorhin sagtest, sozusagen Arbeiterbewegung 69 in Italien, ich habe es zum ersten Mal kapiert, da war ja auch in Tschechien, ich bin in Prag geboren, ja. 69 war da ja auch so dieser Prager Frühling, dieser Panzer ein, mhm. da sind mhm. die russischen Panzer eingefahren. Und ähm, meine Eltern sind dann 1980 auch als geflüchtet. Da war das ja noch Diktatur, die Tschechoslowakei. Ja. Ich habe so allen Respekt davor, ne? weil die halt erst mal, sie haben gedacht, naja, hier wachsen die Bananen vom Baum und hier mhm. ist alles leicht. Aber es war wirklich für die so als Flüchtlinge im Nachgang auch schwierig. Es war so ein, ein Stück weit Überlebenskampf. Und ich musste daran denken, weil du sagst, viele, die eben nicht privilegiert sind oder auch harte Jobs haben, die kommen in den Überlebenskampf. Ich mache aber oft die Erfahrung, dass egal, ob du an der Kasse sitzt oder super privilegiert bist, du bist quasi, es ist immer eine mentale Arbeit und auch eine Herzarbeit, ja. die du, egal wo du sitzt, ob du Flüchtling bist oder nicht oder wie viel Geld du hast und was für einen Job du hast und so weiter. Ähm, die du im Prinzip, du kannst überall mit dir hadern, oder? Du kannst das im Prinzip überall quasi anfangen, innerlich zu verändern, dass das nicht so ein harter Angstkampf ist, wo man quasi nur ums Überleben sich sorgt oder ob man einfach mit den kleinen Dingen einfach froh ist. Wie du, und da wäre jetzt der Kreis vielleicht geschlossen, wenn du wenn du dich daran erinnerst, am Anfang hast du so gesagt: Auch manchmal, wenn ich hier so die Vögel höre und die Sonne scheint hier rein, das sind die kleinen Glücksmomente, wenn man das schafft, die zu sehen. Mhm. Insofern bin ich sehr glücklich, dass wir miteinander reden durften. Das ist ich schön. Das, was ich viel, ja, von dir erfahren durfte äh, aus, mhm. deinem Leben, aus deinem Leben, aus deinem Herzprojekt, jetzt das Buch Gott sei Dank aus der Schublade zu ziehen und zu veröffentlichen. Freut mich. Okay. Nettie, gibt es hier noch etwas, was dir wichtig wäre, zu sagen am Schluss?
1: Am Schluss muss ich zurechtlegen, gell? ich bin da nicht so spontan.
0: <lacht> also
1: ich, hat, mir, mir hat das Gespräch sehr viel Spaß gemacht, ähm, einen oder anderen Erkenntnisgewinn auch gebracht. Und ähm, ja, vielleicht, also, was mir vielleicht wirklich wichtig wäre, ist, weil wir gerade von den weniger von Privilegierten hatten, ähm, ich, ich glaube, dass wir, wir sollten wirklich das wertschätzen, was wir haben. Also das, das ist mir sowas, weil ich meine, es gibt so viele, wir können nichts tun. Ja, Wir können so wenig, ähm, wir können so wenig tun gegen das, was in der Welt schief läuft. Also mein, wir, hatten, wir hatten den Krieg ja schon erwähnt, das ist ja das Erste und Naheliegendste. Ähm, wir können natürlich was tun gegen... Ähm, ja, was was mir auch so ein Herzensprojekt ist, ist eben die die Umwelt ähm, Umweltgeschichte, die, die der Klimawandel war es mir immer schon ähm, hat auch immer schon mein mein politisches Verständnis geprägt ähm, und äh, da können wir denke ich da kann jeder was tun also da kann jeder muss muss man nicht auf seinem Hintern sitzen beziehungsweise sich in sein Auto setzen ständig sondern man kann so viel ähm, man kann da können wir auch so viele kleine Dinge leisten das ist vielleicht wieder um auch um in diesem Bogen zu bleiben diese da können wir wirklich was was heißt erreichen aber wir können ein bisschen was dazu beitragen ähm, um auch zu rechtfertigen dass es uns so gut geht ja also so vielen auf der Welt ist es geht nicht so und wir haben, wir sitzen hier wirklich im im, mhm. im goldenen München und wahrscheinlich auch selbst die Kassiererin an der Supermarktkasse oder mhm. ähm, der 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 Arbeiter auf dem Bau ähm, hat hier lebt in Frieden zumindest bisher und mhm. ja und dass dessen, dessen sollten wir uns, bei allem, was uns tagtäglich nerven kann und ängstigen kann, und das ist bestimmt bei ganz vielen so, dass es ganz viele Dinge gibt, die sie ängstigen, und bei vielen sind es auch finanzielle Dinge, aber wir sollten uns immer dessen bewusst sein, wie gut es uns hier geht. Ja, und das, das wäre mir vielleicht wichtig. Ja. Und dass wir was eben tun können. Also mhm. ja.
0: Ja, und das, das gibt es ja quasi kostenlos, diese Form, diese innere Haltung von Wertschätzung auch und ähm, in so eine Wirksamkeit zu kommen, im Kleinen was zu tun und sich, sich nicht, nicht ähm, also sozusagen nicht aufzugeben, dran zu glauben, dass es Sinn macht, sich eine Welt, eine gesunde Welt vorzustellen, eine friedliche Welt vorzustellen. Und dass das ja. letztendlich auch, ähm, da bin ich wiederum sehr überzeugt, ohne dagegen sein oder ohne kämpfen ja. und ohne verurteilen und so weiter geht, sondern ja. eben durch das, was du gerade sagtest, durch wirklich ja. wertschätzen und die kleinen Dinge sehen und die anpacken. Ja, super. Ja. Wenn, ich das, wenn ich das noch sagen darf, das ist ja. mir gerade so ein, ähm, eine freundliche Welt.
1: Also ja. einer meiner Lieblingssongs ähm, ist von Frank Turner, Be More Kind. Mhm. Und ich finde diesen Satz so unglaublich schön. ja, mhm. Und das, das ist so was, was man, das finde ich, ist, was man in die Welt hinaustragen kann. Dieses einfach ja, nett sein, ja? Den, nett auf die Leute zugehen. Ja? Das, und das fängt beim, beim täglichen Einkauf hm. an, das fängt im Straßenverkehr an. Ja, ich muss nicht ständig sauer sein, wenn ich meine schlechte Laune von mir ertrage, selbst wenn ich sie habe. Aber ich kann ja doch versuchen, <lacht> den anderen gegenüber nett zu sein. Und das, das finde das find ich so wichtig, ja. das ist was, was mir wahnsinnig oft abgeht. Ähm, was ich versuche kann ich schaffe ich nicht immer aber das finde ich sowas Wichtiges also das klingt jetzt so wahnsinnig salbar, dann vielleicht schneidest du das doch alles wieder raus aber <lacht> dieses, dieses ähm, nett sein freundlich sein finde ich finde ich was also das macht jeden Tag schöner ja wenn ich wenn ich unterwegs bin und es grüßt mich jemand nett oder lächelt mich an und ich lächle zurück oder ich verliere drei vier kleine Worte das ist irgendwie das macht finde ich die die Welt so viel schöner und das geht so oft ja. Bleib so oft auf der Strecke.
0: Du hast so recht. Und das ist sehr berührend, auch dich da zu hören und dass du das nämlich ernst meinst. Und am Ende klingt es wie so eine Banalität, aber ja. es ist nicht normal. Es ist, für viele ist es ähm, leider eben etwas, was sie nicht nach außen tragen und was sie auch nicht im Inneren erleben, weil ich bin ja so überzeugt, dass es im Inneren mhm. eben anfängt. Und das ist, ich finde, ah ja, das ist so spürbar bei dir, dass dir das so wichtig ist, dass es dir an manchen Stellen auch tatsächlich auffällt, dass es fehlt dass, und dass es ja, so das authentisch ist. ist, wie du das sagst. Und vielen Dank, also wirklich vielen Dank für die Zeit und das ganze ja, intensive Gespräch auch. Und wir haben so viele Ecken angeschnitten auch und darauf neugierig gemacht. Wer weiß, bei deinem nächsten Buchprojekt machen wir noch einmal ein Interview <lacht> wenn ja, machen hast, wir. oder zu anderen Themen. Vielen Dank ja. für deine Zeit heute. Nach einem wunderschönen danke ja, dir. Dienstag haben wir heute mhm. gute Zeit finde ich dir auch. Jawohl, find, wir werden danke. alles verlinken zu dir, wie man dich findet. Ich glaube, du bist auch tatsächlich auf den sozialen Medien zum Teil vertre vertreten. Ne? Ja, Eigentlich ja. Alexandra Ach. Leutner. Aber, äh, ah ja, wo, hatte ich noch gar nicht gefragt, woher der Name kommt. <lacht> ähm, ich <bin> gleich fertig. <lacht> ähm, ich, ich konnte als Kind meinen Namen nicht aussprechen, ah. ganz einfach.
1: Das war mir, war mir zu lang und dann ähm, habe ich irgendwann wurde aus dem Alexandra wurde halt immer ein Aja und dann hat meine Mutter das übernommen und, ähm, und mein Vater auch Aja und dann, genau, so, so kam es. Ich der war dann aber jahrelang verschütt der Name, und dann haben dieses Alexandra immer alle abgekürzt und es gab so viele verschiedene Abkürzungen. Dann hatte ich als Nachnamen auch noch einen Doppelnamen und dann wusste ich am Ende selber nicht mehr, wie ich mich am Telefon melden muss, wer mich wie kennt, er irgendwer sagt Aja bin Ich,
0: ich kürzen mich auch Eier in der Zeitung, genau, daher kommt es. Genau, man findet dich auch in der Zeitung mit genau dem Namen und ja. auch auf den anderen Kanälen. Also alles, was ähm, es von dir gibt, werde ich verlinken, vor allem dein das Buch. Ich wünsche dir ganz, ganz viel. Ja, oh, ein, danke. Viele Herzen, in die das ähm, so vordringen darf, das Buch, und die sich das holen und wünsche dir wirklich alles, alles Gute dafür. Vielen Dank für deine Zeit und das Gespräch. Ja, ich danke dir, war schön. <lacht> Tschüss. Tschüss. So, herzlichen Dank dir für deine Zeit, dein Zuhören bis zum Schluss dieses schönen Podcastes. Ich danke auch der Aya, das hat so Freude gemacht, mit ihr zu sprechen. Und ja, wie gesagt, da wird noch so einiges kommen. Ich habe in den Show Notes natürlich ähm, den Kontakt zu ihr verlinkt und auch zum Buch via Torino und wünsche dir da viel Freude bei und wie gesagt, melde dich gerne, lass uns connecten über meinen Instagram-Kanal Schuler, oder auch über Ayas Instagram-Kanal, wenn du magst. Da findest du sie natürlich auch unter ihrem eben Künstlernamen Aya, eigentlich Alexandra Leutner. Und ja, ich freue mich einfach über all das, was da noch bei ihr kommen wird und auch über all die Dinge, die ich hier mit euch teilen darf, den Weg, den wir gemeinsam gehen. Die Interviews, die ich führen darf mit wirklich spannenden Menschen, das ist ein, ja, ein großes Geschenk, wie ich finde, dass ich das machen darf und dass du auch zuhörst, das freut mich besonders, denn letztendlich ist es wirklich eine tiefe Vision oder eine Mission auch von mir, hier möglichst viele Menschen, ähm, vor allem letztendlich Working Parents, die es da draußen so viele gibt, für ein Leben zu begeistern mit deutlich mehr Leichtigkeit, Gesundheit letztendlich auch und einem ganz persönlichen Erfolg. Und ja, ich stelle da so einiges auch zur Verfügung eben, was dich dabei unterstützen kann, wenn du da Interesse hast. Ganz neu gibt es da so einiges auch auf meinem YouTube-Kanal, einfach Carolina Schula auch, zum Beispiel an Coaching-Content, aber auch an Meditationen, die dabei unterstützen können, all diese verrückten Herausforderungen, äh, den Stress und ja gegebenenfalls auch unerwünschte Gefühle und Ängste ähm, gut in dein Leben zu integrieren, mit denen gut umzugehen und die dadurch so händelbarer zu machen. Letztendlich insofern loszuwerden, als dass sie nicht mehr so eine Macht haben, sondern einfach ein Teil des Lebens ist, wo du dich aber auf die Dinge, die du wirklich gerne haben möchtest, konzentrieren darfst. Und das findest du einfach, das ist auch in den Shownotes verlinkt. Wenn du Lust hast, hör da gerne rein, nutz auch diese kurzen Meditationen, um dich wieder aufzutanken, in einen guten State, wie ich sage, zu bringen, was ich mir sehr, sehr für dich wünsche und ja, freue mich total auf unsere weitere gemeinsame Reise. Bis dahin, alles Gute, deine Caro.